0: Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Yo estoy muy contenta hoy porque gracias a Hatsu y a Domex tengo un invitado fuera de serie. Bienvenido, Cribas.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Señores, lo conocí gracias al Fuck Up Night. Somos colegas de fracasos, por así decirlo, ¿verdad? <risa> y... Qué presentación, pero sí. Sí, ¿verdad? <risa> pero... Eh, mucha gente apuesta a la industria musical para salir de la pobreza, para lograr esa fama, para lograr el éxito financiero. Y tú como productor musical eh, tienes mucho que aportar a esta comunidad, sobre todo de tanta gente joven que apuesta a esa industria que desde afuera se ve tan bonita. Cuéntanos primero cómo empiezas y qué te hace eh, llevar tu camino por aquí.
1: Mira, si tú supieras que en prácticamente todo lo que yo he hecho en la vida no se me ha ocurrido a mí. Okay. Que de hecho, eso, eso fue una discusión una vez que tuve con mi esposa, porque uh -huh. eh, a mí me, varias personas me dicen como que, hey, que tú eres un visionario no. y todo eso. Y yo, "Pero es qué nunca se no. me ha ocurrido a mí? Okay. Yo lo que sí he estado pendiente de oportunidades, y con la música no fue una excepción. Eh, okay. Realmente yo, ¿tú te acuerdas en, en el Folklore que yo, uh -huh. yo me dedicaba a la pintura? Era nada que ver con la música. Y un día yo vi un muchacho antes de mí que estaba escribiendo una canción y fue como que, ah, me solo también. Ya queda. Eso fue como 11, 12 años. Ok. Más o menos. Me resultó fácil y yo tengo también como que cierto grado obsesivo-compulsivo. Eh, me obsesioné con que no, yo quiero hacer mis canciones, comencé a grabarme, comencé a. Entonces, después, ¿cómo yo hago mi música para poder grabarme? ¿Cómo okay. aprender a grabar? Y fui haciendo todo el recorrido de todos los cargos que tiene que tener una persona Hasta sacar una canción okay. Porque yo quería sacar mi canción Y, no, uh -huh. y ni siquiera sabía cómo depender otra persona Quién tenía que pagar No, tuve que aprender todo yo uh -huh. Y al final del día, como hice todo el proceso Me quedé con el que más me gustó Que, era, que es justamente uno de los últimos procesos Que es la, la mezcla de, de toda la canción Y en el camino me di cuenta que me gusta enseñar okay. Entonces me incliné muchísimo más ...al área de enseñar y hoy en día lo que más me dedico es a enseñar producción musical... ...y cómo vivir de la música, justamente.
0: Ok. ¿Y en qué momento salió esa primera canción? Ya...
1: Eh, bueno, yo, a sinceridad no recuerdo la fecha exacta... ...pero tuvo que ser en algunos... a los 12, 13 años, o sea que dígase como en el 2003... ...por, uh, por ahí, 2000, 2002, 2003, por ahí.
0: Ok. ¿Y entonces cuándo, qué estudiaste...? Mira, eh, yo soy,
1: me dedico a la música, uh -huh. papá ingeniero civil, okay. mamá ingeniero químico. ¿Tú supiste? La música no claro es carrera.
0: ¿qué es lo que va a estudiar?
1: Exacto, no, yo fui, eh, tuve que elegir una carrera universitaria para ser orgulloso de mi papá, así que elegí publicidad. Okay. <risa> arte, Como quiera arte. sigue siendo tirado por el arte. Sí. Pero sí, hice una carrera universitaria aquí en publicidad porque hay que estudiar algo. Pero, o sea, nunca la ejerció. O sea, ¿Y te, eso fue, ¿Pero eh, te ayudó? Me ayuda un poco, sí, porque, en, en, de hecho, en la universidad aprendí diseño y yo mismo creé mi página web, Exacto. así que me ayudó a encaminar la academia, la parte eh, de diseño, pero, o sea, la carrera no, nunca la ejercí De hecho, yo ni siquiera fui a mi graduación. Yo me, me fui a estudiar a Argentina sonido. Y yo, o sea, yo entregué el monográfico Fue ya con el vuelo en la mano, Me voy okay. y, y yo volví en vacaciones Mami, mira el título Me voy de nuevo completo completo complete. tal cual Por así decirlo
0: En esos momentos ¿Cuál fue el desafío Más importante Que encontraste En ese camino Empezando?
1: Eh, desde el punto de vista De la, de la producción
0: desde el punto de eh, vista de, de, de eso mismo, de tu carrera, de, de empezar, ¿qué fue lo más difícil?
1: Eh, yo tuve la, no sé si la suerte, la dicha, como quieran llamarle, de que todos esos problemas se me dieron bien joven. Okay. Entonces, como carrera como tal, yo en ningún momento lo vi así. Yo uh -huh. todavía vivía con mi papá y mi mamá a los 13, 14, 15 años. Cuando yo comencé a a formalizar las la cosas. Todavía vivía con ellos. Entonces y, no, no y... tenía presión
0: financiera. Exacto. Entonces hecho.
1: cuando ya me comenzaron a decir en mi casa como que, hey, wait tú tienes que buscarte un trabajo ya, pero... Porque para mi papá y mi mamá como que yo lo que estoy es la computadora. Ajá, ajá. Y, tiempo ahí. y entonces yo realmente el dinero que me ganaba yo me lo gastaba comiendo más en el colegio o me compraba juegos para el PlayStation, cosas así. Como que ellos nunca vieron ese, ese dinero que yo movía. Uh -huh. De hecho, yo ni siquiera yo lo veía ese dinero. Como que nunca... como era dinero que entraba así como que menudo uh -huh. Nunca veía la cantidad real Y cuando ya me comenzaron a presionar Como que busquete un trabajo la cosa pues, Fue como que no, pues ya yo tengo un trabajo Ya, ya, tú, yo, ya trabajo. yo gano dinero Exacto, y no fue hasta que yo comencé A anotar todo, que yo dije oh, Wow, yo yo me estoy ganando Este dinero, o sea, yo mismo no sabía qué dinero me estaba ganando okay. Y ya ahí fue entonces como ya, ok, ya yo me puedo mudar Entonces, ya yo me, me fui con mi actual esposa Y, y ya seguí ¿Y mi ¿cuándo,
0: cuándo supiste que te podías mudar? Porque eso no es una pregunta que los jóvenes me yo hacen Yo me mudé... Mucho. O sea, como que podías vivir de eso.
1: Ya yo sabía más o menos que yo podía vivir porque yo también veía a los amigos míos que sí estaban trabajando y como que, ah, bueno, okay. estamos Le más o menos. igual. No sabía el monto exacto, entonces no te voy a ser sincero. Uh -huh. Pero en el momento que, como que yo anoté todo, eso fue a los 26 años. Ok. Y ahí fue como que, no, no, o sea, ya, definitivamente yo no sé qué yo estoy esperando. Ya uh -huh, me mudé uh -huh. de, prácticamente de una vez. Cuando yo... Yo comencé a notar y duré tres meses anotando. Y Bien. al tercer mes fue que dije, no, ya vamos con una casa. Y me, me mudé como dos meses después que encontré la casa. Ya.
0: Buenísimo. Eh, ¿cuál fue el primer trabajo mm. que te pagaron así, ya grande? Que... que tú dijiste, ok, ya. Ya de esto... esto va para allá La
1: primera vez fue, eh, un amigo mío. O sea, sí, yo... Eh, yo hacía, como te dije, hacía todo el proceso. Yo hice una instrumental para una canción mía. Y en eso se la estoy enseñando a un amigo mío. Él me dijo, loco, me gusta, vamos a hacerla juntos. Yo no, no, no. Esto es para mi canción. Okay. No, la coménde, vamos a hacerla juntos. No, no, tss, es para mi canción. Y él me dijo, ok, te la compro entonces. Tss, Hay algo. Okay, okay. Yo, eso yo tenía 15 años, cuando eso fue en el 2005, uh -huh. y él me ofreció 500 pesos. Por, 500 eh, por eso. Pesos. Okay. Yo, pues claro que sí toma, claro 500, claro que sí 500 pesos de la empanada que yo me comí con eso okay. eh, fueron 500 pesos y al otro día ya yo estaba buscando toda la carpeta de, de instrumentales que yo no había hecho y fue como que lo que te dije a mí no se me ocurrió vender instrumentales él me dio la idea de que ok, esto, yo puedo vender esto Yo comencé a todo el, a todo el que yo conocía que cantaba Mira, tengo esto, tengo esto tengo, okay. esto, tengo esto Y me comencé a llenar de clientes Hacía 500 pesos porque era económico Y para mí eso era muchísimo dinero Yo nunca había generado dinero con eso
0: uh
1: -huh. Y de ahí fue que yo fui subiendo, subiendo, subiendo subiendo. O sea que aquí. tú
0: eres bueno también vendiendo
1: Me han dicho que sí okay. de, de verdad, Pero es,
0: directamente
1: Sí, a, a mí nunca me ha gustado vender, vender. De, de hecho, yo he estado en, en mentorías de eso Y me dicen que yo tengo como una herida con las ventas uh -huh, uh -huh. Porque a mí nunca me ha gustado vender Pero me han dicho Te que buscan. tengo Te buscan Sí, me han dicho que tengo un buen storytelling en que sin okay. darse cuenta ya le vendí sí, algo sí, sí, <ríe> y, sí, sí. Bueno, me ha sido natural Pero me han dicho eso, sí okay.
0: Me enteré Por ti mismo que rechazaste una gran oportunidad Cuéntanos un poquito de mm. eso Y okay. cómo eso influyó En tus decisiones posteriores Cuéntanos un poquito de eso Sí,
1: eso, eso la, Esa oportunidad fue la del foco ¿verdad? Sí. Sí, yo tuve una propuesta De una firma y dentro de esa firma, una de, la, de las cosas que me dieron para convencerme era que iba a trabajar con Bad Bunny. Y yo rechacé esa, esa idea. Y yo sé que cuando yo cuento eso, no sé cuál es mi cámara, uh -huh, aquí. Uh -huh. Cuando yo cuento eso, muchas veces la gente se dice, tú estás volviendo loco, o eso es mentira, que tú estás diciendo... Yo tengo que explicar como que un poquito el, el fondo claro. eso. Y es que yo, bueno... Para lo que están viendo en video, uh -huh. yo tengo ahora mismo dos, como 200 libras menos de lo que yo pesaba. Y ustedes se pueden imaginar una persona 400 libras que puede tener ciertos complejos. Yo tenía muchos complejos y aparte de eso, yo, yo siempre fui muy tímido, muy tímido, muy tímido. Entonces yo no quería nada que representara exposición pública. Okay. Y básicamente toda mi carrera, que, aunque no se vea carrera profesional, uh -huh. fue yo huyéndole a, a, la, a exposición la exposición pública. Cuando yo comencé a cantar, la primera vez que yo canté en vivo, fue como que no, me quedo produciendo. Cuando comencé a producir, que tenía entonces gente yendo a mi casa para grabar, no, 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 entonces yo lo, lo, lo trabajo por internet, se lo mando por su casa. Y al final me quedé en YouTube. En YouTube me comencé a dar a conocer y eh, mi canal comenzó a crecer. Actualmente tengo como 200, 240 cuarenta mil, algo así, seguidores. Y por ahí me, me llegaron entonces más propuestas más grandes y una de ellas fue esa de... de no fue directamente de Bad Bunny, pero trabajan cerca. Ok. Y eso o sea, fue un choque como que, Y hoy en día yo, yo no sé si, si debería ya, sí. arrepentirme, si debería... Okay. <risa> Pero sí, en ese momento como que me chocó y, y mi reacción fue como que no, 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 dile que no, dile que no, no haga eso. Uh -huh. Y sí, hay varias propuestas que he rechazado justamente por eso. Y mi reacción al respecto, o sea, después que yo como que hice esa conciencia, fue que, no, ya yo no voy a decir que no. Y por eso tú me ves hoy aquí, que estoy mm -hmm, en entrevistas que me mm -hmm, llamen, sí, dale, mm -hmm, ven, voy ahí. Mm -hmm. eh, lugares que me llamen como el Fuck Up Night, no, dale, ven, yo voy ahí al mm -hmm. Fuck Up, voy a dar la cara, voy a salir en público, voy a conocer a quien tenga que conocer. Porque sí yo considero que yo mismo Te he puerta muchas puertas. Sí, no solamente esa, esa es como la más grande que yo claro. podría decir, que no sé qué se hubiera dado, pero... Sé que fue algo que yo cerré. Justamente por ese miedo de, de exponerme.
0: Y qué hice entonces también eh, dijiste que te ibas a cuidar en ese mismo momento. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo cambiaste lo de tu peso? ¿Qué hiciste? Eh, ah, no, ¿Fue ahí mismo también?
1: No, eso fue una historia diferente. A mí me dijeron, te quedan seis meses de vida. Oh, sí, yo estaba, tenía hígado ya brazo. Era así, era a punto de ya ponerme en lista de espera para trasplante Y me dijeron, eh, si tú no conoces Europa, dale ahora Porque te ponemos en una lista a y es que madre. te muera primero O que te, que te den la donación, lo que pase sí, primero Sí, porque
0: el trasplante de hígado es lo más difícil Sí,
1: entonces ya me dijeron, no, no, opérate, es lo que, lo que sale para ti Y de hecho yo tuve que rebajar para la operación eh, porque tenía el, el hígado demasiado graso Y bueno, a partir de ahí fue ya Me hizo una bariátrica, sí rebajé eso Fue en el 2018 uh -huh. Y okay. sí te podría decir que la bariátrica También me trabajó esa parte de la mente Como que okay. no fue literal por eso Pero sí, yo creo Que sí tuvo gran parte de Mi percepción hacia, hacia mí mismo okay. Y a partir de ahí fue ya como que yo... O sea, que
0: te ayudó Sí, que te sí. Ayudó la, aparte a... que me mantuvo vivo uh
1: -huh. <ríe> eh, Sí también me ayudó a como que sí, enseñar, enseñarme uh -huh, más yo uh -huh, de, de tirarme uh -huh, más para el frente uh -huh. De que cuando ya la gente está hablando por ahí no, mira, se están riendo de mí Ya no es como, ah, me están ya viendo Ya no es exacto Cuando es mentira todo uh -huh, Pero por lo uh -huh, menos tú te vives la película uh -huh, y, uh -huh. y eso te sube y te hace hacer más cosas Y atrevete a más cosas Así que yo diría que sí
0: Yo creo que eh, eres muy valiente Contando eso y, y a mucha gente que se la pasa detrás Ya sea eh, en todo lo que tiene que ver con digital con, con habrá hay muchos eh, eh, técnicos de software, eh, o sea, profesional, ingeniero, eh, y en general todos somos la generación que está más eh, sedentaria. Entonces, sí. quizás un precio que se va a pagar, entonces también me imagino que trabajando sin hora, comiendo lo que sea, sí. eh, sin la presión tampoco de salir, porque, por ejemplo, hace 10 años, Alguien que tenía un trabajo de 8 o 5, tenía que obligado cambiarse, pararse, moverse, salir, pero tú me imaginas que tú puedes trabajar hasta la no sé cuánta de la madrugada y que te da hambre medianoche y lo más fácil es algo rápido.
1: Sí, y de hecho está la cultura y más de la gente que trabaja en redes sociales, que uh -huh. trabaja en internet esta cultura del hustle, de, de sí, los y No importa, que y no importa. Sí. Y
0: en la misma publicidad también hay muchos memes. Eh, yo tengo muchos amigos eh, clientes queridos de esa área, eh, que se relaja mucho de que el premio es una pizza. O sea, sí. vamos a hoy nos quedamos y el premio es una pizza. O sea, como que tu premio también tiene una factura a la larga.
1: Sí. Y, y en, la, en la producción también, eh, porque fíjate que la producción, lo mismo. el creativo es muy ¿Sin límites? Y no, y persiguiendo musa, como que no. Entonces uh -huh. vamos bebiendo tal bote de tal cosa uh -huh, y uh -huh. cómprate tres cajas de pis y comemos ya hasta que llegue la, la Ajá, inspiración. Uh -huh. Si llegó a las 4 de la mañana, tú estás a las 4 de la mañana, estás comiendo, bebiendo te, hasta que te salgan las cosas. Entonces, sí, muchas veces las la, la, la cosas es que se inclinan por la creatividad suelen tener esta informalidad que te lleva a no tener tu rutina, uh -huh. que te mantiene cuidándote. Pero si algo... Yo tuve eso, sea, literalmente al punto de morirme. Es algo que yo tuve que aprender a, a dejarlo. Uh -huh. Y hoy en día sí, ya llevo una vida que, o sea, como te dije, yo tengo la tendencia a un poquito a obsesionarme con la cosa. ya mi esposa okay. me ha dicho, suéltame en banda, me quiero comer este bicochito. Okay. <risa> no te lo comas tú, <risa> déjame a mí. Pero okay. sí, o sea, ya llega un punto ya que lo ¿Y, van a O sea, que ¿y siempre. cómo te
0: has mantenido? Porque ya han pasado muchos años. Hay mucha Justamente. gente que se hace una bariátrica y al año sí. vuelve para atrás.
1: Justamente por eso. Por de eso. hecho, antes de hacerme la operación... El, el cirujano que me operó me, me, me envió donde una psiquiatra, eh, porque, como que parte de los chequeos, claro. ella me dijo: no, Tú vas a ser uno de los mejores pacientes para esto, porque okay. tú te obsesiona con eso y okay. lo vas a hacer bien. Okay. Y, y, y tal cual, tal cual. De hecho, el, el primer año a mí casi hubo que interlarme un par de veces porque yo me lo cogí tan a, a pecho, pecho
0: que no comía lo que tenía que
1: comer que comía menos de lo que tenía que comer uh -huh. por el miedo a que ay que no, si como demasiado okay. le tomo se uh -huh. ancha no, okay. no, no, no okay. y me he mantenido por esto también porque también he aprendido muchísimo, muchísimo sobre nutrición o sea, no es no que soy uh -huh. nutricionista pero uh -huh. he aprendido bastante para yo poder mantenerme yendo al gimnasio para no volver para atrás porque no es lo mismo tú rebajar porque tú quieras que te digan te quedan seis meses claro, Hazte.
0: claro que ya no, hay, ya no hay opción sí, sí, sí Ojalá que la gente no tenga que esperar, ¿verdad? Que no tengamos que esperar. Sí. Como que está contra la, la, la lona. Eh, cuéntanos un consejo valioso para cualquier persona que quiera incursionar en el área de la música, tú ya como mentor.
1: Eh, hay dos o tres cosas que yo casi siempre la, la tengo que repetir. Y primero es que a mí me encantaría sacarle a, la idea a la gente... De que vivir de la música, de la producción... De cualquier ámbito creativo, artístico... Pero vamos enfocando en la música... Como que sacarle la, la idea de la gente de que... Solamente hay blanco y negro... Dígase... O solamente tú estás en el top... Número ajá, uno... Ajá. Que te gana todos los premios... O muerto de hambre... Ajá. Porque es una idea muy generalizada... Y hay un gris bastante grande... Es cierto que puede ser que... Si tú te dedicas a la música... Quizás no llegas a ser millonario Como... Pero también un ingeniero No siempre es millonario Como uh -huh. tú puedes llevar una vida bien Muy bien uh -huh. Sin necesidad de estar en el top uh -huh. eh, Otra cosa que Bueno, eso es que como que Normalizar esa idea De que se puede trabajar Perfectamente bien Que, 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 uh, hay,
0: que hay etapas Que hay como No solamente que...
1: etapas Sino que tú también te puedes quedar Perfectamente trabajando Con artistas que nunca se han pegado okay. Y que está bien también que, que no tiene que ser... Si tú quieres perseguir la fama Y todo eso pues perfecto, pero que no lo vea como el único camino, sino como okay. uno de ellos eh, y lo eh, otro también que yo siempre estoy enfocado en eso, justamente la finanza porque a los músicos, igual que los peloteros, igual que muchas cosas creativas uh -huh. son malísimos con el dinero y eso hace que la carrera no sea tan larga, de hecho. Y, de hecho a mí me comenzó a ir mejor en la música incluso creativamente cuando comencé a manejar mejor el dinero ¿Por qué? Porque pude comenzar a elegir los clientes que yo quería trabajar. Antes yo recibí el cliente que... Cualquiera, el que te caía? El que me caía porque no, hay que tengo que pagar esta factura. Uh -huh. Cuando yo comencé a manejar mi dinero, que yo comencé a hacer eh, todo lo, lo, lo cosas básicas. tengo tres meses aquí ahorrado, tengo tal cosa, ya que este cliente... No, pero no, pues no. no
0: vamos a aprovechar, porque eh, aunque tú no lo creas y aunque todo se asume que todo el mundo lo sabe. Sí. Vamos a desmenuzar aprovechando que tengo un canal de finanzas. Dale. Tres meses de un fondo de emergencia. Lo primero,
1: lo primero, primero es lo que te dije al principio. Anotar, anotar gastos y entradas. Cuando yo anoté todos esos gastos y entradas fue que yo y yo me estoy ganando todo ese dinero. Claro. Te digo, mira, la primera vez que yo lo anoté, yo tenía un préstamo. Por la misma cantidad de lo que yo anoté ese mes. Y fue como que, no. Y yo... Estoy pagando
0: intereses y yo recibo comprando ese Comprando
1: refresco. Comp yo estoy viviendo en casa de mi papá y mi mamá. O sea, yo, yo estoy comprando un viaje de disparate. ¿Qué? ¿Para pa, qué? Yo me aguanté. No salí por dos meses. Le salí el préstamo. Y ya, ya yo estoy, clean, estoy ¿Y limpio. ¿Y para qué tú tenías ese préstamo? Entonces, un equipo de audio. Un, equipo, un, de un equipo de audio del sí, de estudio. Sí. Eh, Primero fue eso, anotar, uh -huh. ok, anotar. ya yo anoto todo eso, ahora, ¿qué es realmente lo que yo necesito y qué es todo lo disparate que yo quiero comprar? Esto, dale, yo voy a seguir comprando disparates porque también yo quiero vivir, Claro. pero esto realmente es. y fue un par de libros de finanzas, de, 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 finanza de uh -huh. piensa que hace rico, de sí. la Mente millonaria, del hombre más rico de Babilonia, como que la acumulación... Con esos tres
0: la... se arranca bien. O sea.
1: Sí, y fue como que, ok, yo necesito ahorrar el 10%, ¿Obsesivo el fin? No, ya, lo hacer el no va a ser con el 50. no, con el 50, yo te he mantenido bien. todavía, déjame aprovechar, tengo tres meses de cosas que yo tengo que cumplir, nítido, si yo voy a mudar, me voy a pagar casa, de tres meses de casa ahí también, y ahí yo me mudé, entonces cuando estaba recibiendo los clientes, eh, como te decía antes, era como que no, yo quiero comprarme esto, el que sea, ahora es como que, no, contigo no, uh -huh. contigo no, contigo sí, eso comenzó a hacer que las canciones quedaran mejores lo claro. que hizo que más clientes me buscaran lo que hizo que yo mismo trabajara más feliz trabajaba más rápido podía recibir más eso despegó de una manera que tú no te imaginas y eso fue lo que me catapultó entonces eso yo lo digo mucho también en mi canal de YouTube enfóquense en, el, en la parte del negocio porque cuando tú te manejas bien con el dinero, hasta más creativo te vuelve por, por los clientes que comienzas a aceptar. Y te
0: quita presión. Y, y claro. cuando tú estás en calma, también tú... O sea, ya ya eres una muestra de que el artista y el creativo no tiene que, porque, que esperar a estar como en miseria o en, o en esa necesidad para ser más creativo. Sí.
1: Y, y también eh, al tú manejarte bien con el dinero te da la oportunidad de pensar un poquito más para adelante. Uh -huh. Este cliente uh -huh. me va a ayudar para pagar esta factura. Uh -huh. este, necesito este para pagar esta factura. Uh -huh. si, yo le puedo, si yo tengo la capacidad de decirle que no, yo puedo saber, ok, entonces si yo no trabajo a este cliente, yo puedo trabajar esto. Esto no me va a dejar dinero ahora, pero en dos meses pero, sí. sí. Entonces ya yo tengo esto, vivo de esto, eso, me deja es,
0: O sea, eso es lo que uno le llama libertad, porque a veces uno cree que libertad es como que un punto que ya te sueltan en la vida, ¿no? Sí. Libertad es tu poder escoger qué hacer con tu tiempo. Exacto. Y lo hacen lo que más te llena. Sí. Eh, algo que pasa mucho es que, por ejemplo, hay cosas que tú necesitas que van con tu área y tú dices, esta consola me va a hacer producir más dinero, pero también como esa es tu debilidad, se confunde mucho eh, la creatividad con que la última Mac, la última... Entonces, cuando tú vienes a ver, te haces esclavo de esa misma tecnología. ¿Cómo tú decides... ¿qué porcentaje o qué dedicar a, a esa inversión en equipos?
1: Mira, yo en eso muchos amigos míos han sufrido por eso. Yo no justamente por lo que te decía, De verdad, en okay. lo que yo me obsesiono nah, cuando yo comencé a leer sobre finanzas, yo me volví lo contrario. O sea, yo okay. en la MAC hasta que no se me... De hecho, ando con ella hoy porque tengo que llevarle un técnico. Porque uh -huh. hasta que hasta que no dio ya el eh. último esa es. La se deprime. Ok, te voy a comprar otra. Okay. y así o sea, con el micrófono hasta que ya el último, no, y hay veces que... que o me... sea
0: que no eres esclavo de la tecnología
1: Hay veces que sí, pero en, eh, en contra mía, que mi esposa me dice, ay, cómprate el Por programa, favor. ya, okay, ya! porque okay. ya te oigo desesperado Que tienen que durar tres horas haciendo eso con el programa, y yo le digo emocionado, mire, ¿cuánto te lo puedo hacer en 10 minutos? Pero no lo compro, porque son 500 dólares, yo no me a gastar 500 dólares claro, en eso Claro, claro, y entonces, ¿qué
0: te tumba el pulso? ¿En qué tú gastas?
1: Eh, yo, yo comencé a verle A, a sentir como el placer de, de ver los números creciendo
0: Ok Y
1: en lo que sí yo podría decir Que he comprado Como que por impulso Ha sido uh -huh. en bienes Raíces, bienes Raíces Que fue como que lo compré pero sin como pensar Es una, no. una inversión Quizá no fue la mejor inversión que pude hacer Pero en la pandemia yo enseño digital uh -huh. Mi mejor año fue el 2020 uh -huh. Lo lamento por mucha sí, gente sí, Pero, sí, pero para mí fue uno de los mejores años uh -huh y nosotros dije a mi esposa mira si, lo peor que puede pasar es que lo vendamos porque no pudimos seguirlo pagando uh -huh. nosotros compramos cuatro apartamentos okay. y fue como que ahora mismo está así pues, uh -huh. pero fue como que no nos vendan nada, nada. y ahora hay uno de ellos que yo lo voy a decir para qué compramos eso y, no sé. ¿Y,
0: y algunos ya los rentan
1: Justamente el que tengo digo que es un dolor de cabeza. Ah, <ríe> que realmente qué? no salió rentable. Ah,
0: que no salió rentable. Lo compramos
1: emocionado por la vista, porque, wow, sí, yo viviría aquí. <risa> y después, porque, después que vemos préstamos, no me está ganando nada por ningún lado. Ok. Pero fue como que, bueno, uh -huh. lo que puede pasar es venderlo, le sacamos la plusvalía uh -huh. y, y... Que como
0: que ahora están ganando.
1: Sí, y, sí. Igual no un dinero que estamos necesitando para vivir, uh -huh. pero, bueno, sí, lo pude haber pensado mejor. Entonces, ahí es donde, donde yo... Falso, porque a mí se me metió en la cabeza de yo voy a llegar al punto de retiro lo más rápido que yo pueda en mi vida. Okay.
0: ¿Y cuál, cuál sería ese punto que estás persiguiendo de retiro? Que, ¿Qué edad?
1: Eh, en edad, no sé, no. porque como, como es muy... Como yo soy independiente, yo no, no tengo como que yo puedo calcular y que si uh -huh. yo gano esto a tal edad uh -huh, ya puedo... Uh -huh. No. Pero lo que yo planeo es que ya no tienen que trabajar por el dinero. O sea, okay. yo no creo que deje de trabajar nunca porque uh -huh, me gusta muchísimo uh -huh. lo que hago. Pero es que... Yo trabajo, si yo, yo puedo durar un mes entero Arrancándome el ombligo, mirando para arriba okay. Y yo pueda pagar todo <ríe> okay. No lo Invasión. voy a hacer nunca uh -huh. Pero eso es, llegar a ese punto okay. Todavía eh, no llego, claro uh -huh. Pero eso es lo que yo estoy apuntando con Pagar todo lo que tengo, salir toda la deuda Para que yo sé que si literal Este mes no quiero hacer nada Yo como quiera vivo Lo
0: puedo hacer Y cuéntanos un poquito también de tu... <coughs> De cosas que sí se te dieron. O sea, con Romeo, etcétera. Cuéntanos, dan un poquito sí, de... Sí.
1: Yo, como te dije, me di grande en YouTube. Y hay muchas veces que yo enseñando a hacer una producción en, en YouTube, la gente lo intenta y hay veces que pues, lo hace, claro que sí, me lo agradece muchísimo, pero hay gente que no le sale. Okay. Entonces me dice, loco, te voy a pagar para que lo haga tú. Uh -huh. Y así mismo fue que yo fui creyendo, creciendo mi base de clientes y como también yo tengo cierto respeto por, por la, la plataforma que he creado, el boca a boca se fue. Y yo comencé a hacer producciones estilo diferentes artistas. Okay. Y de entre eso, también estaba trabajando con mis socios, J.H. Beats, que también sube instrumentales a, a YouTube. Uh -huh. Y entre eso, estábamos haciendo música, por ejemplo, instrumental estilo Bad Bunny, okay. instrumental estilo Arcángel, instrumental... Uh -huh. est y durante la pandemia, parece que Arcángel buscó instrumental estilo Arcángel. Ok, El mismo. Sí, a, ajá. Y apare, aparecimos nosotros... Ok,
0: estoy aburrido, quiero...
1: A ver qué dice la gente de mí. No sé cómo fue que llegó. Nunca se lo he preguntado cómo fue que, sí. que llegó justamente eso. Pero justamente llegó a nosotros, okay. a través de un instrumental que había subido JH, que trabajamos juntos. Yo quiero esa canción. Y fue como que, loco, ya eso lo vendimos Pero dame la oportunidad de, vamos a hacerlo yeah. Vamos a trabajarlo, lo hicimos, le gustó Seguimos trabajando con, con Arcángel Y ya ha sido Como amigo de amigo de amigo okay. Él firmó, por ejemplo, a chris lebron Aquí en el país, Romeo quiso grabar Con chris lebron entonces yo estoy involucrado Porque estoy okay. trabajando con chris lebron llegué a Romeo Santos y con otros artistas también fue, ha sido así Como Amigo de Arcángel O que también se regó la voz Mira, yo escuché esta canción okay. que te hiciste o sea, Que uno, uno te va trayendo otra. Sí, ha sido muy boca a boca qué Toda bueno. la cosa
0: ¿Y, y qué, en qué punto a nivel ya musical eh, Tú te sentirías pleno? ¿Qué persigues?
1: Si tú supieras que mis metas en cuanto a lo musical Ya no son tanto de la música como tal uh -huh. Sino que más de la parte de enseñanza
0: Cuéntame de eso eh,
1: cuando yo estaba comenzando, eh, mi mamá, como cuando me estaba convenciendo de, ¿De, de estudiar no? algo, tal cosa, ella, ella como que se dio cuenta, este muchachito es demasiado terco, déjame llevarlo donde alguien. Ella me llevó donde un amigo de la familia que es ingeniero de mezcla. Okay. Tiene un estudio de grabación y todas las cosas. Y cuando yo voy al estudio, yo estoy emocionado que el tipo, el tipo se ha ganado un Grammy, él me va a explicar cómo hacer toda la cosa. Él como que estaba, que sí, que no, pero de sus recomendaciones fue, mire, esto es muy difícil, estudia otra cosa para que tú tengas un plan B, la cosa. Pero yo sentí como que esta vibra de no, te quiero no enseñar. lo haga. No, 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 esta no. vibra de no lo haga porque es muy difícil. Ok. Y yo, o sea, yo recuerdo estar sentado ahí, que como como me tumbó toda la emoción, y ya, ya yo tenía mi canal de YouTube para ese tiempo. Y yo después recuerdo irme para mi casa y pensar, yo soy sí. terco, yo lo voy a hacer como quiera, okay. a mí no me importa lo que tú digas. Pero ¿cuánta gente recibe esos comentarios? Y ¿cuánta gente se le... No quiero decir la... Se le... ah, la carrera... Por... <risa> por si acaso. No sé si se puede decir ciertas no, palabras aquí. No, no
0: importa. Lo más que puede pasar es que yo le pongan un pito.
1: <risa> ¿Cuánta gente se le daña? Claro, claro. ¿Cuánta gente se le daña la carrera? Porque... Por comentarios así. Y ya es suficiente con la idea de que hasta en la película te lo ponen. Que el músico de la película es el que duerme en el sofá del, del otro. Y yo, no, yo tengo que enseñar a la gente Cómo hacerlo profesionalmente Desde su casa Que tampoco tenga que perseguir el sueño De... Tiene que tener un estudio profesional la, la canción de Romeo Yo trabajé sentado en el piso Con un audífono okay. Y llegó a ser triple platino Y eh, el disco de Romeo Donde esta canción Ya está nominado La Latin Grammy también Entonces... Tú eres de puede. lo que
0: entonces recibe Un fee... Eh de por vida de la canción
1: el porcentaje de si tú sí. trabajas si tú trabajas si trabaja dentro de la composición te toca un porcentaje a menos que tú lo vendas ok
0: Entonces, o sea eso se vende también
1: si sí, tú podrías vender eso ya viene siendo como como las acciones de una empresa tú okay. puedes vender tu porcentaje de participación y, ¿Y por
0: qué? Ah, si necesita dinero. Claro, es, uh -huh. eso es lo que
1: tú ves que en, eh, no sé tan... Bueno, ahora mismo hay como que una campaña de que muchos artistas están vendiendo su porcentaje. Hay, hay veces que como que, bueno, yo, yo voy a vender eso, me voy a vivir todos mis millones ahora. Okay. Hay gente que lo renta, pero ya, o sea, eso, míralo como, como, como acciones acciones. de una empresa. Tú tienes okay. acción en esa canción. Y tú la puedes okay. vender o puedes cobrar los dividendos ah, en el chulo. camino. O sea, más o menos así. Y entonces, <coughs> volviendo... Pues a que hiciste
0: eh, esa canción sentado con un audífono, simplemente... Sí. Entonces, eh, eso, o
1: sea, eso me dice, no, o sea, se puede, o sea, que tengo que sacarle a la gente, o sea, me puse plan de vida, yo tengo que ayudar a la gente a, a que lo haga, a, a que lo se, que, sepa que lo haga. que eh, pasa es,
0: eh, escribas también, que en toda esa industria hay un tema de ego muy grande. Sí. Eh, que quizá tú no lo tienes porque desde el principio tú no quisiste... Eh, esa fama, esa, entiende Entonces, normalmente lo que sucede, yo te cierro el paso porque yo creo que si a ti te va mejor, a mí me va a ir mal. Y no todo el mundo hace lo que tú haces, que es enseñar a los demás a que brillen también. Sí,
1: de hecho O sea, hay... yo
0: creo que yo nunca había visto a alguien... Eh, generalmente, haciendo lo que tú haces, hay mucha gente que genera mucho dinero, que siempre tiene mucho trabajo, pero eso es como un secreto de Estado.
1: Como, yo no quiero que tú aprendas lo que yo sé. Sí. Eh, eh, de hecho me lo han dicho varias veces como tú no puedes estar enseñando eso porque después lo van a hacer y ahora y cuando yo entendí un concepto de que de hecho fue de negocios uh -huh. de los negocios que son los negocios suma cero y, y los lo negocios que no me acuerdo cuál es el otro porque se me quedó el de suma cero. Uh -huh. el de suma cero uh -huh. es básicamente que si tiene el cliente tú no lo tengo yo la música no es así, porque tú puedes tú puedes escuchar una canción mía, pero también una de él, una del otro. Entonces, uh -huh. ¿por qué yo le cierro puerta a él si podemos escuchar la, la música a los dos? Uh -huh. Y viéndolo de, de otra forma, yo lo que vi es, yo puedo quedarme con más del pastel, pero el pastel es más chiquito. Si yo enseño a más gente, el pastel es más grande, aunque mi porción sea más chiquita, pero el pastel es más grande, termino como pastel al final del día. Claro. Y entonces, para mí siempre ha sido así. Y total, yo tampoco he perseguido, sé que millonario con eso, sino viví bien. El hecho de hacerlo así me ha llevado a que me vaya mejor de lo que yo mismo me esperaba uh -huh. y es como que lo que enseñarle también a la ¿Y, gente y desde que puede dónde
0: hacerlo. desde dónde eh, son tus estudiantes
1: Latinoamérica en general de, de entre los cuatro países que más me visitan están México Colombia Chile Argentina y República Dominicana República okay. Dominicana España República Dominicana República Dominicana no me visitan mucho lamentablemente uh -huh. a muchos dominicanos urbanos no les gusta educarse mucho uh -huh. y bueno
0: ah ya estamos entendiendo todo entonces
1: <risa> no eso se
0: entiende entonces
1: <risa> eso pasa mucho que son más de yo, de contratarlo y tengo... pagarlo no no que, que, que son más de yo soy el que sé y yo lo voy a hacer la cosa y como que bueno y, y
0: una pregunta hay un tema también de tú lo pones como todo muy, muy suave o sea hay, es como una especie de academia que se va pasando cursos
1: son cursos eh, pero no son eh, no son tipo como universidad nivel uno nivel dos no no, no. O sea, no. Yo, yo tengo uh, actualmente son cinco cursos y una membresía que el primer curso es cómo hacer los instrumentales okay. después cómo mezclarlos después cómo grabar tus voces uh -huh. cómo finalizar la canción que sería cómo masterizarla eh, ¿Y la una específicamente de, de compresión que eso de lo, el cuco dentro de la producción y la membresía ya es más para eh, ponerse al día para tener comunidad mensualmente, exacto, okay. mensualmente con una comunidad, ven, yo voy, tú me vas a ir trabajando a mí y la cosa, uh -huh. entonces la idea es como que Haz recorrido con los cursos y luego que tú tengas la base ya ven al día a día conmigo, okay. entonces en YouTube básicamente yo enseño técnicas específicas y es como que si tú quieres algo más profundo ven a la academia para que aprenda toda la base y ya pueda hacerlo profesionalmente desde tu casa.
0: Ok. Y cuéntanos algún testimonio de una historia de alguien que tú hayas ayudado que, que te haga sentir orgulloso.
1: Sí. Hay un par de productores que hoy en día están trabajando ya con los artistas top de, del reggaetón. A mí no me gusta decir los nombres de los productores porque al final día como que tiene que salirle de ellos. Ok. Pero sí, trabajando con top, top, top de la industria... Eh, eso está súper guau wow, Pero lo que más me llenan Son lo que me dicen Loco, pude renunciar al trabajo tal que De hecho, el que uh -huh. trabaja conmigo eh, JH que, que Somos uh -huh. los que trabajamos uh -huh. juntos Él tomó el curso conmigo Y una vez estábamos hablando Y yo me acuerdo que yo me senté con él Loco, ¿cuánto tú ganas mensual? Me dijo, son tantos ¿Cuánto tú cobras por hacer tu música? Tanto O sea que si tú haces tres canciones al mes Tú tienes tu sueldo y se quedó mirándome. Oh, sí. Pero yo no hago más de tres, es porque estoy trabajando. Al otro día, el mejor dijo, loco, renuncié. Yo, espérate. Él tenía una niña de seis meses. <risa> pero renunció. Y ese mismo mes, eh, con el tiempo disponible, comenzó a hablar a todo el mundo. Y logró hacer un álbum como de 12 canciones. Se, no, tam muchísimo. también cuando uno
0: tiene un, una niña de seis meses, se pone sí. lo que es, se pone, sí, sí. Se pone
1: productivo. <risa> pero lo que eso también me me enseñó es que hay veces que tú tienes la herramienta, pero si alguien no te dice, es aquí que tiene que mirar, claro, tú no te das cuenta. Claro. Hay, hay un, una comediante una vez que, que me, me encantó su... Ella dice como un chiste, pero es como que, wow, mira, eso es verdad. Era una muchacha que decía que ella se impresionó tanto cuando Elon Musk lanzó un cohete para ir al, al, al espacio, ajá, ajá. que lo lanzó un martes, un miércoles, creo que fue. y decía... ¿Por qué? Pero un martes, y yo pensaba que nada más era los sábados que se podía ir a la luna, porque todo los la, la lanzamientos ya lo la había visto los sábados. Y el chiste de ella era decir, como que mira, como a él se le ocurrió que él podía lanzar un martes, pero para mí eso era imposible. Y algo ajá, tan sencillo ajá, como ajá, eso ajá. te puede decir de dónde nace la gente. Que según lo que ella miraba aquí... Es como un sombrero
0: que uno tiene. Claro, para ¿eh? ella sí.
1: nada más se podía los sábados, y sí, ella nunca sí. soñaría ni siquiera con lanzar un, un cohete los lo martes. martes. Entonces... Ese tipo de cosas son las que yo veo como... Ya, o sea, urbanos... Que muchas veces nacen en un barrio... Muy, muy, muy pobre... Hay muchas veces que... No es porque ellos quieran... Que no hacen la cosa... Es que hay veces que literal... O sea, no saben que... que si tú aprendes... Tú lo puedes hacer mejor... Uh -huh. O sea, no tienen de otra... Porque... Esto es lo que saben solamente... Y... Eso también... O sea, es como que algo que yo... Ya, hay una parte presente. que
0: no hemos hablado... Que tiene <coughs> que ver con... Talento... O sea, porque tú lo pones como que todo el mundo... Eh, pudiera eh, destacarse, pero ¿dónde tú me dejas el talento?
1: Es que yo no soy muy... Eh, yo, a, mí, o sea, a mí no me gusta la idea del talento. No, ¿tú crees Ay. que
0: todo, todo el mundo puede aprender?
1: Yo creo que sí. sí. si tú sí. oyes mi primera canción, tú me darías la razón. Porque okay. <risa> son <somos> horribles. <risa> si no, o sea, horrible. que con
0: práctica, enfoque y sabiendo lo que hay que hacer, todo el mundo pudiera aprender.
1: Yo diría que sí. Lo que sí yo diría que a lo que la gente llama talento es cuando se junta la, la disciplina, la práctica con el gusto, porque okay. tú por más disciplina si no te gusta, tú no vas a terminar mejorando, uh -huh. pero si tú te dedicas a algo que te gusta y le da, o sea, le hace trabajo, o sea, sí, eso es lo que la gente termina llamando talento después, pero si tú le preguntas a toda persona talentosa te puede decir, yo tengo 10 años haciéndolo entonces, okay. ¿qué tanto es talento y qué tanto fue de verdad? para trabajar trabajó factor. y se fajó. claro, claro, entonces, sí, ¿y cuántos
0: años ya tú tienes?
1: yo comencé a los 12, tengo 32, tengo 20 años haciéndolo. ¡Wow! 20 años, entonces... guayando la yo. Ajá, me dicen, ¡ay, qué talentosa <risa> haces! 20 años en esto, <risa> talentoso, gracias. Claro, claro.
0: Eh, ¿Qué es abundancia para ti?
1: ¡Wow! Ey, te la tiraste profunda ahí.
0: Tú lo dijiste, pero con otra palabra.
1: Eh, yo diría que es cuando tú puedes tomar la decisión... Cuando, cuando ya lo, lo que tú tienes te permite tomar la decisión de cómo tú quieres vivir tu vida. Okay. Si lo enfocamos en la, en la finanza, es justamente ese punto de que, ok, mira, yo... Por, 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 dicen, por ejemplo, que el dinero no compra la felicidad. Ajá.
0: Uh
1: -huh. Pero... O está sea, loco. Si tú... Si lo que para ti felicidad es estar con tu familia, tú necesitas dinero porque tienes que trabajar para pa mantener Entonces, si tú tienes buen dinero en abundancia, Tú puedes pasarla con tu familia y esto es lo que te hace feliz. Entonces, no es que literal el dinero te compró la felicidad, pero te permite hacer lo que, lo que sea que te haga feliz. Okay. Entonces, para mí, es eso, cuando tú puedes llegar al punto en que lo que sea que te haga feliz, si es racate el ombligo mirando por arriba. Bueno, tú desarrolla tu vida para que tú puedas estar en ese punto de que tú te arraques el ombligo felizmente mirado
0: arriba. Yo creo que <risa> que no lo podemos dañar con más nada después de ahí. Entiendo que justamente eso eh, buscar eh, ese propósito de vida Cómo tú aportas a los demás Y algo que no dijimos es que cuando tú realmente Siembras y piensas No solamente en tu bienestar personal Sino en el de los demás Que es lo que haces tú eh, Enseñar y, y dar formas de vida De que otros también brillen eh, creo que la abundancia es una consecuencia. Y, sí. y, y, y creo que no te van a seguir faltando oportunidades.
1: Ay, muchas gracias por los buenos deseos. Sí, sí, sí.
0: Gracias por venir y ustedes cuéntanos dónde pueden seguirte, dónde pueden ver la academia.
1: escribas oficial en YouTube, okay. en Instagram y la academia sonidopro.com. Se la puse fácil. Sonido sí. profesional, sonidopro.com. Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias y compartan este episodio, suscríbanse y los los espero eh, cada semana aquí en el podcast.